0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon ou l'effet domino. Une guerre en Ukraine, un boycott mondial de la Russie et des conséquences économiques, sociales et démocratiques partout dans le monde que nous allons essayer de comprendre ce soir. La Russie et l'Ukraine à terre, de greniers à blé comme on les surnomme, est-ce le risque d'un ouragan de famine, expression empruntée au secrétaire général de l'ONU. Ici en France, est-ce la promesse d'une inflation historique et à terme d'une explosion du taux de chômage Et puis sur le plan politique, cette guerre en Ukraine qui efface encore un peu plus la campagne électorale annonce-t-elle une gueule de bois démocratique au lendemain de la présidentielle C'est ce soir, c'est parti. Bonsoir Laure, bonsoir salut, Camille. Salut. Ravi salut. de vous retrouver toutes les deux ce soir au 20 e jour de la guerre en Ukraine et à 26 jours du premier tour de la présidentielle dans cet entre-deux. Euh, il nous a semblé important non pas de, de mettre en pause notre décryptage de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, euh, mais de nous pencher sur les conséquences euh, à la fois démocratiques, économiques, sociales euh, de ce conflit ici en France, mais aussi euh, ailleurs dans le monde. Bonsoir jean Bonsoir. merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver sur ce plateau, sociologue, directeur de recherche au CNRS, au Cevipof. J'ai l'habitude de vous présenter comme euh, l'intellectuel le plus optimiste euh, de France. Euh, vous nous direz si cet optimisme résiste euh, à cette euh, période de, de crise. Avec nous également ce soir, Anne Rosencher. Bonsoir, merci d'être là. Euh, journaliste, directrice déléguée de la rédaction de l'hebdomadaire euh, L'Express. Euh, vous êtes sûrement très optimiste euh, dans la vie, mais aussi inquiète euh, oui. ces jours-ci. Euh, C'est l'objet de votre dernier édito euh, paru euh, sur le site de L'Express euh, hier. Inquiétude euh, que la campagne présidentielle soit éclipsée par cette guerre en Ukraine, que notre fracture démocratique euh, grandisse encore euh, et que le pays souffre d'une gueule de bois ou se réveille avec une gueule de bois démocratique au lendemain de la présidentielle. Risque de gueule de bois démocratique que vous observez aussi, Mathieu Soukier, évidemment. Bonsoir. Je ne bois. Pas. Euh, expert, ouais. Ouais, expert associé auprès de la Fondation Jean-Jaurès. Vous redoutiez il y a quelques mois une flambée populiste pour 2022, titre de votre dernier livre. Vous nous direz si, selon vous, cette guerre sur le sol européen, qui escamote encore un peu plus ce débat présidentiel, vous inquiète vous aussi particulièrement. <rire> gueule de bois démocratique à venir donc, mais aussi probablement gueule de bois économique euh, à vous lire Mathieu Plan bonsoir euh, merci d'être avec nous économiste euh, à l'OFCE ancien conseiller économique notamment d'Arnaud Montebourg les conséquences risquent d'être multiples euh, pour les français à commencer par une hausse spectaculaire de l'inflation euh, et à terme peut-être par une hausse spectaculaire aussi du chômage euh, on en parlera ensemble enfin ces conséquences seront certainement encore plus dramatiques pour d'autres pays. Euh, bonsoir Sylvie Brunel, merci d'être là. Euh, géographe, ancienne présidente d'Action contre la faim, euh, spécialiste des questions d'alimentation, de famine, euh, et l'une des conséquences de cette guerre pourrait justement euh, être une famine dans, dans certains pays, euh, en Afrique et dans le monde arabe euh, également, euh, des pays euh, plus ou moins dépendants euh, du blé produit en Russie et en Ukraine. Euh, vous avez une formule qu'on approfondira euh, tout à l'heure, vous dites « le prix de la nourriture conditionne la paix sociale euh, ». Avant de parler de ses conséquences. On prend comme chaque soir des nouvelles de, de ce conflit avec vous, Camille. Euh, depuis le début de l'invasion, on a beaucoup parlé des, des destructions, des bombardements. On a vu beaucoup d'images de désolation. Euh, on parle aussi beaucoup du courage des Ukrainiens. Mais ce soir, c'est une autre forme de courage euh, qu'on souhaitait mettre en avant.
1: Oui, c'est le courage d'une journaliste russe qui s'appelle Marina Ossianikova euh, et qui, hier soir, a fait irruption en direct sur le plateau du journal télévisé le plus regardé de Russie en brandissant une pancarte contre la guerre en Ukraine.
2: Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность легальности.
1: Non à la guerre, ne croyez pas la propagande on vous ment ici, voilà ce qui était inscrit sur sa pancarte. Alors la séquence on, on l'a vu, elle dure que quelques secondes il euh, y a un reportage qui est lancé en urgence depuis la régie et qui coupe tout de suite l'image. Il faut savoir qu'on est sur la première chaîne de Russie, euh, donc c'est la plus populaire du pays, c'est une chaîne pro-gouvernementale publique, euh, qui est regardée quotidiennement par des dizaines de millions de Russes et Marina Ossianikova c'est une employée euh, de cette chaîne elle est journaliste, elle est productrice euh, et juste avant euh, son happening en direct, elle avait enregistré une vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en Ukraine actuellement est un crime et la Russie est l'agresseur. La responsabilité revient à une seule et unique personne, c'est Vladimir Poutine. Malheureusement, ces dernières années, je travaillais pour la première chaîne. Je travaillais pour la propagande du Kremlin. J'ai honte de les avoir laissés dire tous ces mensonges à l'antenne. Honte d'avoir permis la zombification des Russes. Nous, les Russes, sommes réfléchis et intelligents. C'est à nous d'arrêter cette folie. Sortez manifester. N'ayez pas peur. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner. Donc Marina Ossianikova a été arrêtée tout de suite euh, après son éruption dans le journal télévisé. Elle a été jugée cet après-midi par un tribunal administratif qui l'a libérée mais qui l'a condamnée à une amende de 30 000 roubles. Ça fait environ 250 euros. Euh, ça paraît assez clément euh, si on compare à cette nouvelle loi qui a été adoptée dans les jours qui ont suivi euh, l'attaque en Ukraine qui punit de 15 ans de prison toute personne euh, qui parlerait de guerre ou qui discréditerait l'armée russe. Donc on peut supposer à ce stade que le Kremlin euh, n'a pas pas voulu faire d'elle un exemple ou une, une martyre, et qui ce qui aurait donné encore plus d'écho finalement à son action, ce qui montre le poids que peut avoir l'opinion publique internationale. Mais même si d'autres poursuites pourraient suivre, donc il faut qu'on continue ouais. à suivre cette affaire
0: et en se demandant aussi euh, ce qui va lui arriver dans les effectivement dans les jours ou dans les semaines qui, les semaines qui viennent. Laure, comment est-ce que vous regardez cette, cette image
1: <coughs>
2: Ben, c'est une héroïne. <rire> Pour moi, c'est une héroïne, c'est quelqu'un qui incarne une résistance intellectuelle, politique, spirituelle. C'est quelqu'un qui fait partie de la longue histoire des femmes qui a toujours été à l'aube des révolutions. En tout cas, en France, les femmes ont toujours essayé de trouver des moyens détournés pour dire la vérité et être en première ligne lors des révolutions de 1789, 1830, 1848. Et puis après, n'oublions pas le rôle déterminant des femmes dans la Première Guerre mondiale pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre avec des immenses manifestations pacifistes en Europe. N'oublions pas le courage des femmes pendant la résistance, ce qui leur a valu, après la Seconde Guerre mondiale, de la part du général de Gaulle, la possibilité du droit de vote. Mais n'oublions pas que nous sommes en Europe avec des femmes qui sont prêtes, en tout cas, pour dire la vérité et pas leur vérité, qui sont prêtes à encourir... <coughs> un emprisonnement peut-être à perpétuité. Et je pense que, étant donné la modernité, la beauté, la luminosité, euh, le côté un peu euh, pop et en même temps très artistique qu'elle a eu de détourner les moyens de propagande, puisque c'est dans la première chaîne, comme Camille vient de dire, la plus écoutée de Russie, il y a un côté geste artistique, geste militant. Et en même temps, geste viral par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense qu'elle va incarner une nouvelle résistance. Et comme elle l'a dit, n'ayez pas peur. Nous sommes des millions. Nous pouvons descendre dans la rue. Nous, on est là, comme vous l'avez dit hier, comme on, on va le répéter tous les soirs, sur un plateau de télévision confortablement installé. Et donc, chapeau à ces filles qui utilisent toutes les interstices pour crier la vérité et encourager <coughs> la résistance.
0: Comment vous regardez ça les, les uns et les autres euh...
2: bah, Quand on voit
3: ça, y a, je trouve toujours une question presque intime de savoir... Euh, ce qu'on ferait Oui, ou quels sont les ressorts mmh. du courage De ce courage-là, je crois que c'est une femme qui a des enfants, enfants. Euh, qui sait que... Passer la période où toutes les caméras sont pointées sur elle et où donc peut-être Vladimir Poutine retient euh, le, le, la sanction, elle prend un risque immense et, et ça nous met tous face toujours à, ce, à cette question. Donc euh, voilà, quand on parle de retour du tragique,
2: mmh.
3: en France on le vit quand même de loin, hein, on regarde mmh. tout ça à la télé, n'oublions pas que pour certains ça a un sens, euh, un sens premier en fait.
0: Et c'est vrai que cette image, mais d'autres aussi, jean -Vier. ce sont aussi des moments qui nous mettent face à notre conscience. Et oui,
4: parce qu'on est tous un peu mini dans cette affaire. Je veux dire qu'on est très malheureux de pouvoir rien faire. On sait qu'on ne peut rien faire d'autre qu'aider les gens, leur donner des armes, de l'argent, mais quelque part, le fait qu'on des... puisse pas faire la guerre, c'est très mmh. difficile à vivre et ça va l'être de plus en plus si ça continue. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, euh, je pense, les aider au maximum de toute façon, ça va de soi. Mais aussi dire attendez, c'est pas une guerre mondiale. C'est effectivement une guerre, il faut essayer de la cadrer et en même temps, il se passe un phénomène incroyable. C'est une panique planétaire, quoi. Sur le blé, surtout. Parce que le monde est tellement connecté que, que on a... il nous manque tous des morceau pour nos bagnoles. Enfin, je veux dire, on n'a pas idée de comme ça joue. Mais sur cette femme qui est évidemment très courageuse, il faut rajouter quand même qu'elle est moitié ukrainienne, moitié oui, russe. Absolument. Donc, elle est, quelque part, elle fait la même chose que font des, des, des millions d'Ukrainiens et, et des milliers de femmes en Ukraine qui prennent aussi des risques presque encore pires. Donc, le fait qu'elle soit... Il y a 10% des Russes qui sont euh, euh, mélanges, j'allais dire croisement, mmh. d'Ukrainien et de... les métisses. Et, et de Russes, de métisses. <rire> euh, je ne sais pas s'ils se pensent comme métis C'est pour ça que je n'ai pas utilisé le mot. Donc, il faut le dire aussi. C'est beaucoup dit des russes Parce que forcément, ceux-là ont une influence dans la société mmh. russe considérable. Et ça aussi, il faut le penser. En faisant ça, elle a certainement aussi galvanisé cette communauté mmh. euh, qui est extrêmement importante.
2: Si vous voulez, les formes de totalitarisme, et Anna Arendt l'a bien montré, ont tendance à faire des peuples des masses, c'est-à-dire dépourvus d'individualité et de personnalité. Et là, le geste de cette femme, c'est une, une femme, un individu qui Interfait. parle... Au nom de sa personne, mmh. mais au nom de toutes les autres personnes, avec reconnaissance de l'individualité, donc résistance par rapport à ce concept de masse qui écrase toute possibilité de résistance. Mmh. Et ça, je trouve que, je ne sais pas, on a envie de penser que ça va, Avoir ça va un être impact, contagieux, mais... évidemment. Mmh.
5: Courage infini de cette femme, mais surtout, ça nous rappelle qu'il ne faut pas mettre tout ce qui est russe à l'index, parce que ah. c'est ce qui se passe dans le monde entier, des discriminations injustifiées sur la littérature, sur le théâtre, sur les commerces, sur la vie quotidienne, et ça, c'est quelque chose d'inacceptable, parce que Poutine a provoqué l'annexion... Euh, très violente ou l'invasion très violente de l'Ukraine, ça ne veut pas dire que tous les Russes sont derrière lui et se comporter en les mettant tous à l'index. Vous trouvez
0: que
2: c'est ce qui se passe en ce moment Ah
5: mais partout, partout. Ah, des de, 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 la de, la de russophobie. France, hein.
2: euh... Alors franchement, euh, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille ont invité le City Ballet de Kiev. Euh, tous les théâtres, mmh. au moment où nous parlons, non, là, on ne parle pas de Kiev, c'est
0: plutôt d'une sorte de russophobie. Mmh. Oui,
2: une russophobie oui, non, mais, qui oui. fait que. Et les des... Russes aussi sont alliés aux Ukrainiens sur les plateaux de théâtre et sur les plateaux musicaux. Oui, en moi... ce moment même, mmh. à Paris.
5: Oui, alors, en fait, moi, je parle de magasins dont les vitrines sont cassées, mmh. de gens qui sont agressés, de violences verbales, de violences verbale, violence mmh. physiques. Et on avait vu ça pendant la Seconde Guerre mondiale à l'égard des Japonais euh, aux États-Unis. Et je Exactement. pense qu'il faut. Euh, il faut raison garder. Poutine oui. n'incarne oui. pas les, les
0: Russes Aussi parce que la solution viendra peut-être aussi en partie du, du, du peuple russe. L'un et l'autre, Mathieu Soukert oui. Alors effectivement,
6: le geste de cette journaliste frappe parce qu'elle s'adresse avant tout à son opinion pour contourner la, la, la censure mm. et, et, et alerter le peuple russe de ce qui se passe réellement en tant que journaliste informé. Mais évidemment, elle s'adresse à travers les médias aussi à l'opinion du monde entier et, et, et donc à nous-mêmes. Et donc, il y, y a une leçon de courage qu'on reçoit de la part des Ukrainiens depuis déjà un certain nombre de semaines. Et on se dit peut-être positivement que. Le courage est, est contagieux et, et, et on a envie, en fait, tous de pouvoir démontrer autant de courage qu'ils s'en montrent aujourd'hui capables. C'est une chose. Et puis, il y a peut-être une petite leçon de, de, de choses et, et même de lucidité pour nous tous qui, il y a quelques semaines encore, nous battions autour d'une histoire de passe sanitaire et en dénonçant parfois la dictature sanitaire <rire> ou la dérive autoritaire du pouvoir. Il, il y avait quelque chose de dérisoire à l'époque où on en parlait. Il y a même, rétrospectivement, quelque chose d'indécent. Car précisément, quand on dénonce une dictature, quand on peut dénoncer une dictature dans des manifestations, sur des plateaux de télévision ou même à l'Assemblée nationale comme certains l'ont fait, c'est précisément qu'on n'est pas en dictature. Mmh. Et donc aujourd'hui, le contraste avec ce qui se passe en, en Ukraine et en Russie est, est tout à fait saisissant et j'espère qu'un certain nombre de nos concitoyens prennent une forme de, de, leçon, de, de leçon, de cours d'éducation civique
7: a posteriori. Vous êtes d'accord avec ça, ça Ça replace le sens des mots euh, au cœur du débat ça, ça replace le sens des mots au cœur du débat, ça montre effectivement le courage. De cette femme, hein, euh, très clairement, euh, qui travaille quand même dans une chaîne qui est pro-Poutine depuis euh, longtemps. Euh, ça montre aussi qu'il y a certainement une résistance qui se met en place, ouais. euh, qu'il va falloir suivre. Et la question qui se pose, c'est comment on peut aider cette résistance, à mon avis ouais.
0: Jean-Vierre, je, je, en vous prenant, je parlais de votre optimisme légendaire. Euh, je l'ai déjà comparé même au fils spirituel de Michel Serre euh, sur ce plateau. Euh, Est-ce qu'on est qu réussit à rester optimiste et à, comme vous le disiez, réespérer l'avenir, euh, y compris dans ce genre de moment C'est
4: évidemment difficile à dire dans le contexte actuel. Mais en même temps, chaque tragédie est créatrice. Euh, si on prend la pandémie, moi j'ai toujours dit depuis le début de la pandémie que 5 milliards d'hommes fassent la même chose pour sauver les gros, les vieux et les malades, c'est-à-dire arrêtent de vivre, c'est magnifique ils n'ont pas voulu sauver leurs enfants, ils n'ont pas voulu sauver l'argent, le, le travail. C'était les improductifs. Donc c'est pour dire cette tragédie. Il y a des dizaines de millions de morts. Ça a bouleversé le monde, mais ça a tourné une page du monde. Donc on peut, bien sûr, il faut d'abord soigner. On les malades, a voilà. du mal à voir en quoi, en quoi ce qu'on fait. Là, d'une certaine façon, je veux dire, effectivement, l'empire russe bouge. Il n'arrive pas à trouver ses limites. Il est dans une crise extrêmement profonde. Et puis c'est la dernière génération euh, des gens formés sous le communisme. Donc euh, on, mm. euh, bon, donc et tout ça, si vous voulez, je ne sais pas comment ça va passer. Mais même regarder juste un point positif, c'est qu'on est beaucoup plus solidaire qu'on a été avec les Syriens. Et que, avec que demain, les réfugiés ukrainiens. Oui, les, oui, les réfugiés oui. ukrainiens. Est-ce que demain, s'il y a une autre, on pourra ne pas être accueillant si c'est euh, d'autres populations du Sud euh, dans une situation pareille Ça sera beaucoup plus difficile. Céline Brunel se dit peut-être que oui.
5: Moi, je me rends compte qu'en ce moment, il y a toujours la guerre au Yémen, qu'il y a toujours la guerre en Syrie, qu'il y a toujours tout un ensemble de drames dont on ne parle plus du tout. Et c'est vrai qu'il y a quand même un double standard. Euh, il, faut, il faut le dire. On est beaucoup plus. On se semble, ce, le kilomètre sentimental joue à plein.
0: Alors, l'épicentre de cette guerre dont on parle beaucoup depuis trois semaines maintenant, c'est l'Ukraine, évidemment, la Russie à côté, mais les conséquences. Je vous le disais, les titre, se font déjà euh, ou vont se faire ressentir dans les, dans les semaines qui viennent un, un peu partout dans le monde. On parle déjà, par exemple, de risque de famine dans oui. certains pays. Oui. Pour mieux comprendre cet effet domino, on regarde le mail de Pierre-Michel et on en débat juste après.
8: Guerre en Ukraine égale hausse du prix du blé. C'est l'effet domino, l'effet papillon. C'est l'illustration de la théorie du chaos.
6: We must do everything possible to avert a hurricane of hunger And the meltdown of the global food system.
8: Il y a le postulat de base. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie exportent plus de blé que l'Europe. Des terres plus fertiles, 30% des exportations mondiales à eux deux. Comme ils sont en guerre, ça complique un peu
9: les choses. Notre Europe est d'ores et déjà déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore plus dans 12-18 mois. 13 millions de tonnes bloquées, résultat, le
8: prix du blé qui grimpe. Le blé va-t-il devenir le nouvel or jaune Une hausse de prix qui impacte alors d'autres aliments.
3: Les produits laitiers, la bière ou encore le poulet. Autant de produits qui devraient vous coûter plus cher prochainement.
8: Ça c'est pour la France et en France encore, ça va bien. La force de notre modèle agricole est que celui-ci est indépendant. Ailleurs, c'est plus compliqué.
6: C'est
8: compliqué pour le Liban, le Yémen, des pays qui importaient déjà 80% de leur blé.
4: C'est of
8: compliqué dans des pays où c'était déjà très compliqué comme l'Égypte, premier importateur de blé.
6: And all of this is the poorest, the hardest. Et ça,
8: c'est la dernière conséquence, ce qui avait déclenché en 2011 le printemps arabe.
1: Cette année, le prix du pain a déjà été une des causes de la révolte du peuple tunisien.
8: Une révolution contre la vie chère parce que la flambée du prix du blé, parce que de mauvaises récoltes un peu partout dans le monde, mais surtout dans un pays...
5: C'est la canicule en Russie qui a amorcé la hausse du prix du blé. Des récoltes catastrophiques, Moscou stoppe ses exportations. 30 millions de tonnes, soit un cinquième des stocks mondiaux.
8: C'est l'effet domino, c'est la cerise sur le gâteau.
0: Effet domino, et je me tourne vers vous, forcément, Sylvie Brunel, un ouragan de famine dans le monde, dit Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU. Est-ce que l'expression est exagérée ou est-ce que c'est un risque bien réel
5: aujourd'hui Alors, il a dit « hunger », de faim, de faim. Euh, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Euh, on a eu deux ans de pandémie. Pendant ces deux ans de pandémie, 100 millions de personnes ont basculé dans la faim parce qu'elles ont été privées de revenus à cause des confinements. En France, un million de personnes supplémentaires sont venues s'ajouter aux 9 millions de pauvres et les banques alimentaires, les restaurants du cœur n'ont jamais eu autant de travail. On a vu arriver de nouvelles populations. – Or, à l'échelle mondiale, il y a à peu près 480 millions de tonnes de céréales qui sont échangées sur 2,7 milliards de tonnes qui sont produites, donc ce n'est pas beaucoup, mmh. mais c'est très important pour un certain nombre de pays et aussi pour les mégalopoles. Pourquoi Parce que les mégalopoles sont obligés d'avoir de l'alimentation à bas prix pour les citadins qui, on le voit bien en France, compte chaque centime, et dans les pays pauvres, c'est 80% de votre revenu qui sert à acheter de la nourriture pour, par exemple, les habitants des bidonvilles. Or, vous avez des zones géographiques qui sont structurellement déficitaires. On en a parlé dans ce reportage, l'Égypte, le Liban, le Yémen, mais l'Algérie aussi, oui. mais le Maroc qui a connu une sécheresse historique. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Ukraine et la Russie, c'est non seulement le blé, mais c'est le maïs, mais mmh. ce sont les fertilisants. Et les fertilisants, ça conditionne les prochaines récoltes. Et donc, on a l'impression que ce qui est en train de démarrer aujourd'hui, on va en payer le prix pendant des mois, voire des années.
0: <rire> Juste les fertilisants, c'est ce qui sert à... C'est les engrais. Les engrais, c'est-à-dire les engrais, à... -à à... Les engrais azotés qui sont
5: faits à partir de, de... gaz, la potasse, de...
1: l'urée. Et l'Ukraine et la Russie sont très productrices de ces engrais.
0: On regarde la, la carte des pays impactés, euh, Oui, tout à
1: fait. Alors, sur la question du blé, précisément, on va, on va voir un planisphère qui permet de se rendre compte de l'ampleur des pays qui vont être euh, impactés par euh, la réduction, voire l'arrêt total des exportations de blé russe et ukrainien. Il s'affiche en bleu, donc ça concerne, comme on, on l'a dit, euh, pas mal de pays du, du Maghreb, la Libye, la Tunisie, euh, le Maroc ou encore l'Algérie, qui importent une grande quantité de blé russe et ukrainien. L'Égypte importe jusqu'à 80% de blé depuis euh, la Russie et l'Ukraine. Et comme vous l'avez dit, Sylvie Brunel, cette zone a connu des sécheresses très importantes euh, cette année, donc ce qui, ce qui les rend encore plus dépendants justement de ces importations. Mais on voit aussi sur la carte que le reste de l'Afrique est également très dépendant de ce blé. On pense notamment à Madagascar qui connaît une famine depuis 2019 et qui importe plus de 60% de son blé depuis la Russie et l'Ukraine. Au Proche et au Moyen-Orient, ce sont des pays qu'on a cités comme le Yémen, le Liban, la Syrie qui sont déjà déchirés par des conflits et qui vont donc encore voir leur insécurité alimentaire Pardon, euh, augmenter. Et puis, on voit aussi une dernière zone sur la carte, c'est celle de l'Asie euh, du Sud-Est, euh, ainsi que toutes les, ré... les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, pour laquelle la Russie a d'ores et déjà annoncé ce matin une limitation des, des exportations. Donc, on voit sur cette carte que ce conflit ukrainien, au-delà de la géopolitique, bah, il a déjà une dimension mondiale, au moins via le prisme de cette question de la sécurité alimentaire.
0: Et quand on regarde cette carte, on voit qu'il y a une forme de géopolitique du blé.
1: L'arbre alimentaire est... est toujours vrai. Les, les sont stratégiques à l'échelle
5: mondiale. On oublie, mais c'est la base de l'alimentation mondiale. Alors nous, nous avons en France la chance d'avoir notre pétrole vert, c'est-à-dire que nous sommes les premiers exportateurs mondiaux de semences de maïs, de mmh. pommes de terre. Nous sommes les premiers producteurs européens de blé, de produits laitiers. Enfin, nous avons une force agricole ouais. qui est d'ailleurs très compromise aujourd'hui et qu'il va falloir mmh.
0: soutenir. -à que la France peut résister. Très
5: Alors, La France peut résister, mais <coughs> se pose la question, non pas de cette saison, mais de la saison suivante, parce que ce qu'on appelle les emblaves eh bien on n'est pas sûr, il faut absolument reconstituer les réserves notamment de fertilisants, c'est-à-dire d'engrais.
4: – vous connaissez très bien… Euh... – L'arme alimentaire c est et la première arme, alors il ne faut pas le dire aux Ukrainiens, je vous rappelle que Staline a tué 4 millions d'Ukrainiens en les faisant mourir de faim. Donc,
5: holomode, bien... euh, quoi – C'était Holodomor Très grande famille.
4: Voilà. Au Au 1931-1933. Et ce qui est terrible aujourd'hui, alors il y a toujours eu des marchés. Rappelez-vous le marché sicilien qu'on a pris à l'école, il y avait des marchés de régulation. Mais c'est vrai que maintenant, c'est des marchés mondiaux. Donc du coup, s'il si y a à manger, si il y avait plus d'enfants, les gens se développent. Et effectivement, si on enlève l'arrivée des nourritures, c'est une tragédie épouvantable. Parce qu'effectivement, les populations peuvent croître dans des territoires. En gros, il n'y a pas de quoi se nourrir. Et en plus, on a agrandi les villes. Quand vous êtes en Algérie, tout ça, on construit les villes dans les terres agricoles qui étaient autour des villes. Souvent, les meilleures terres étaient autour des villes. Les villes s'étendent on ne peut plus se nourrir. Donc, ce qui se passe là est absolument... C'est complètement euh, évidemment dramatique dans les pays du Sud et je ne sais pas du tout comment on va faire. Et en plus, ça montre bien qu'on est complètement interconnectés. Ouais. Et, et que c'est... Je dirais on vit les uns des autres, quoi. Mm. Et, et ça, c'est à la fois... En même temps, quelque part, c'est positif. Le monde s'est fait comme ça et, et c'est vrai que c'est un souci absolument majeur.
0: – Mathieu Plante, ça montre ça, cette, euh, cette crise, que le monde est interdépendant, interconnecté
7: euh, ?– D'ailleurs, je pense que ça va être un, un bouleversement radical euh, là-dessus. Hein, c'est c'est-à-dire que le grand puzzle mondial est en train d'éclater. Euh, et on le voit sur ces questions alimentaires, mais on le voit aussi sur l'énergie, on reviendra là-dessus, euh, avec des chocs qui sont très différents selon les pays. Effectivement, la France s'en sort plutôt bien, parce que c'est quand même une puissance agricole. Ouais. Cinquième euh,
0: producteur de blé mondial, la France.
7: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, première en Europe. Euh, donc, les effets ne vont pas être les mêmes pour la France ou les autres pays d'Europe, ou pour les pays de, du, sud, du Sud, où la question est vitale. Euh, nous, on va avoir un impact sur le pouvoir d'achat, mais ce n'est pas une question vitale, c'est quand même assez différent comme ouais. problématique. À nos enchères, oui.
3: Oui, je pense que le, 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 la caractéristique des dernières années, que ce soit après la crise de la pandémie et maintenant euh, cette guerre euh, qui, euh, qui montre à quel point on est interconnecté et que nous sommes obligés de réfléchir à nouveau euh, à la question justement euh, de l'interdépendance et de « est-ce qu'on peut dépendre absolument oui. des flux » C'est-à-dire que euh, on s'était mis dans cette optique de la mondialisation euh, « heureuse », entre guillemets, comme quoi finalement on pourrait, euh, euh, avec une spécialisation du travail à l'échelle mondiale, décider que finalement chacun se spécialisait un peu dans quoi il était bon. Et puis, ben, les masques, on les importait euh, et les respirateurs de Chine, euh, le blé d'Ukraine, euh, l'énergie, je ne sais pas quoi. Et en fait, on s'aperçoit à quel point finalement euh, les États, c'est un peu le retour aussi des États-nations ouais. dans tout leur sens. Et, euh, du mot, et du mot de souveraineté. Exactement. Et ont besoin de se, de se reprojeter d'une façon stratégique dans le monde. C'est-à-dire qu'on le voit, une pandémie une guerre euh, peut faire en sorte que tout d'un coup des, 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 des secteurs vitaux, que ce soit dans la santé, dans l'agroalimentaire alors là, heureusement, la France en est mais bon, euh, le reste du monde nous importe euh, avec cette interconnexion, bien entendu euh, l'énergie demain euh, nous, peut nous fragiliser il peut y avoir des contingentements et donc, quelque part, ça oblige et je pense que c'était de toute façon nécessaire pour des raisons qu'on évoquera peut-être après à revoir notre logiciel c'est pas la question, personne ne dit qu'il faut démondialiser il n'y a que quelques allumés qui disent ça mais en revanche <rire> dire euh, euh, il faut réfléchir quand même à cette question de, de projection stratégique des États dans, dans cette interconnexion et qu'est-ce qui, qu qui doit absolument être garanti à l'échelle des états nations c'est quand même important
0: Juste, Vous n'avez pas souhaité démondialiser vous à un moment donné Mathieu Ce C'est pas moi qui démondialisais <rire> mais
7: la... non mais... <rire> C'est une, une vraie question. Hein. Dans le sens dire de que... mettre
3: fin à la mondialisation, non, mais, on pourra alors, pas. démondialiser, ça ne veut pas
7: dire fin à la mondialisation, ça voilà. veut dire euh, chose, voilà. voir quels sont les actifs stratégiques, éventuellement, dans un pays sur lesquels on doit être dépendant ou pas dépendant. Et c'est vrai que cette crise, elle révèle notre dépendance. Il y a eu la crise Covid, hein, d'abord sur les questions sanitaires. Aujourd'hui, il y a la crise, euh, il y a la guerre en Ukraine. Et c'est vrai qu'il y a la dépendance face à l'énergie. Et on voit que l'Europe est quand même démunie face à ça. Mmh.
6: Mathieu, ce Oui, alors je ne suis pas historien de métier, mais je le suis de formation. Et donc mm -hmm. forcément, je, je suis particulièrement frappé quand je vois la carte que vous montriez tout à l'heure. On, on a le sentiment, alors on, on sait que le futur est plus incertain que le passé par définition, mais on a le sentiment, quand on voit cette carte, d'un effet de rembobinage assez glaçant. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques semaines, on, on parlait d'une pandémie qui nous renvoyait à la grippe espagnole du XXe siècle. Mm -hmm. Et puis là, à, à la faveur de l'agression de l'Ukraine par la, par la Russie, on reparle d'une forme de, de nouvelle guerre mondiale. Et puis, on, la famine redevient, se réinvite à l'agenda, ou en tout cas, les risques de famine, de pénurie alimentaire. Donc, entre les pandémies, entre les conflits mondiaux, entre la famine, on a le sentiment effectivement qu'on rembobine. C'est un peu glaçant. Mais j'ai beaucoup lu les livres de Jean Viard et donc je me suis beaucoup imprégné de son optimisme. Je les ai toujours lus avec beaucoup d'intérêt. Et puis j'ai été formé par un historien qui s'appelle Jacques Marseille qui lui aussi était très optimiste. Donc je reste optimiste. Et, et précisément, comparativement à la grippe espagnole du XXe siècle, la gestion de la pandémie, c'est-à-dire qui nous rendait vulnérables parce que nous étions interdépendants, en fait, nous avons réussi précisément à la maîtriser et à la dompter en restant interdépendants et en faisant œuvre de, de solidarité, de solidarité dans les pays et de solidarité à l'échelle mondiale. Donc on peut rester optimiste et se dire que peut-être sur le conflit qui est en train de se jouer et la façon dont les puissances se coordonnent aujourd'hui et la gestion des conséquences économiques et sociales de cette dernière, on peut peut-être être aussi bon ou aussi peu mauvais qu'on l'a été avec la gestion de la pandémie.
4: jean cest C'est-à-dire depuis 50 ans... On pensait en gros que les pandémies et les guerres, c'était fini. Et que les guerres, c'était local. c'est quelques mmh. tribus qui s'affrontaient au fin fond de l'Afrique. Et donc, du coup, il n'y a, a que le prix des choses qui comptait. Si on avait un produit moins cher qui venait de l'autre bout du monde, plein d'entreprises n'avaient qu'un seul fournisseur en Asie ou autre, et parce que c'était le moins cher, parce qu'on avait, en... avait complètement oublié les risques de rupture. Et là, on y revient complètement et donc on se rend compte qu'il ne faut pas avoir un fournisseur mais quatre ou cinq. Donc ce n'est pas... pas la fin de la mondialisation, c'est qu'on va construire des réseaux beaucoup plus complexes pour être capable de réagir. Mais il y a ça, et puis la deuxième question, c'est qu'il y a des gens qui vont mourir de faim, c'est-à-dire qu'on a un problème d'urgence cette année sur des populations extrêmement nombreuses et où là, je veux dire que nous aussi, il va falloir quelque part qu'on se démunisse, parce que si les pays qui ont des stocks n'acceptent pas de baisser par exemple la consommation de blé, ben, on ne va pas s'en sortir. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a deux sujets. Il y a le monde va se réorganiser. Et effectivement, il y a une urgence absolument dramatique.
0: Juste sur cette carte, euh, je parlais de géopolitique du blé. Oui. Euh, Alors, parce qu'on on voit géopolitique, la géopolitique des, une une hein oui. des, des céréales. Une zone d'influence de, de la Russie, oui. pour le coup. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que... Il y a, que, euh... y a
5: 8, pays, 8 pays qui sont exportateurs de céréales dans le monde et il y a 150 pays qui sont importateurs ouais. de céréales. Pourquoi Parce que nous fêtons. Enfin, nous fêtons. Nous devrions fêter les 60 ans de la PAC, de la politique agricole commune. Il faut. Il ne pas oublier que l'Europe a connu la guerre, que nous avons connu la guerre et qu'il a fallu bâtir l'indépendance alimentaire de l'Europe. Le problème, c'est que depuis 20 ans ou 30 ans, les agriculteurs ont tellement bien travaillé qu'on pense que la question alimentaire est résolue. Et la politique de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de dire aux agriculteurs « bon, maintenant, vous allez vous préoccuper de toutes les questions environnementales, ce qui est tout à fait légitime, de l'eau, des sols, de la biodiversité ». Et on leur demande, par exemple, dans le fameux pacte vert de l'Union européenne, de mettre 10% des terres en jachère. cest de. Et bon. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut repenser tout ça. Parce que plus... la Chine a un an de stock. La Chine, elle a un an de stock. Hein. Mais nous, nous avons 20 jours de stock.
0: Mais il y a une forme de quadrature du cercle. C'est-à-dire que repenser tout ça. Euh, c'est la
5: troisième révolution agricole. C'est produire mais, en mais protégeant. Mais
0: en, oui. en, mais en, en restant écolo comme mais bien fait. sûr,
5: mais bien sûr. Mais, mais vous savez <rire> oui. Oui, mais dans les campagnes pardon. Non non mais pardon. Oui oui dans les campagnes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes à au de l'agriculture, mais il n'y a pas une filière que ce soit les producteurs de pommes, de maïs, les producteurs de lait qui se disent OK comment on capte du carbone et en plus ce qui est important c'est de savoir c'est que ces agriculteurs en France qui occupent la moitié du territoire, ben ils ont des solutions. Mais d'abord ils sont nourriciers. Avant d'être des décorateurs de la nature, ce qu'ils peuvent être aussi, ils sont nourriciers ils nous nourrissent. Et on les a méprisés. Ça fait des années qu'on leur tape dessus, qu'on les traite comme des pollueurs, des empoisonneurs, des bouseux, alors qu'en réalité, ça fait 20 ans qu'ils nous nourrissent et qu'ils nous protègent, malgré nous, de maladies dont nous avons oublié l'existence. Et donc, il est temps de remettre ces gens-là, qui sont de moins en moins nombreux, au cœur de nos préoccupations et nous dire comme pour l'énergie, la question du pétrole vert, elle est fondamentale.
0: – Je reviens juste à la Russie d'un mot avant de passer aussi à, à l'énergie ici en France, mais sur la Russie, est-ce qu'il est juste de dire que c'est après les sanctions de 2014, oui,
5: tout à fait. contre la Russie, du... après oui.
0: l'annexion de la Crimée, oui. alors, que la Russie a, a opéré un réarmement agricole ?– Oui,
5: alors la Russie était le premier importateur de nourriture au monde jusqu'à ce que nous décidions de la punir, pour son annexion de la Crimée en 2014. Cela dit, nous avons aussi puni nos agriculteurs qui se sont dit, mais nous, on sert de variables d'ajustement. Et Poutine, en a fait une question de principe, et vous savez, la chance de Poutine, c'est qu'il a des terres qui bénéficie du réchauffement climatique. Il bénéficie aujourd'hui d'un élargissement de son domaine cultivable. Et donc, en quelques années, il est devenu de premier importateur à premier exportateur de blé. Et dans les 485 millions de tonnes de céréales qui sont échangées sur les marchés mondiaux, l'Ukraine et la Russie, c'est 100 millions de tonnes.
0: Mais, mais ça interroge aussi, euh, avec le recul de quelques années, euh, le, comment les sanctions économiques peuvent aussi revenir en boomerang vers ceux, qui les ont, euh, vers ceux qui les ont mis en place, euh, pour le coup. Je, je passe à la, à la France, parce que c'est peut-être plus votre regard, plus précis, Mathieu Plane. Vous dites, pour la France, et ça correspond à ce qu'on a dit, euh, ce n'est pas la question du blé euh, le problème, mais la question de l'énergie qui va
7: nous revenir en pleine tête.
0: Oui. C'est ça qui vous inquiète aujourd'hui même Alors,
7: bon, d'abord, il, il y a plusieurs éléments, mais oui, le premier, euh, premier effet, hein, évidemment, dans la transmission, euh, on va dire, du choc, en tout cas euh, économique, il est clairement par l'énergie. Euh, c'est une composante importante de notre consommation, euh, c'est près de 9% hein, pour être exact. Euh, mais sur, sur, surtout, euh, on a une grande dépendance hein, sur cette énergie euh, et elle est très inégale notre consommation. En fait. C'est-à-dire elle n'est pas du tout la même si vous êtes un ménage citadin, si vous avez une voiture ou pas, si vous vivez à la campagne, si vous avez un grand logement, un petit logement, si vous avez des enfants. Donc il y a des grandes différences et ça va impacter directement votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire que du coup c'est le reste à vivre. Mmh. Euh, qui va être euh, diminué. Si je vais à la campagne, que je mets du fuel dans ma
0: voiture pour aller au travail, aller-retour, euh, bah, je suis voilà. plus et, 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 que, et Ce qu'il faut que savoir, c'est que... Tu Paris, que... que le métro.
7: Voilà. voilà, exactement. Le, le... En fait, à long terme, vous pouvez substituer l'énergie, c'est-à-dire, vous pouvez faire des efforts pour vous chauffer différemment, pour avoir une voiture qui consomme moins. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans un premier temps, c'est immédiat. Le choc, il est très négatif. Comme on ne produit pas d'hydrocarbures, forcément, quand vous les payez plus cher... C'est un choc négatif pour l'économie française, pour le pouvoir d'achat des ménages, parce qu'ils ont payé plus cher leur énergie, pour les entreprises aussi, parce que leurs coûts de production augmentent et donc elles peuvent le répercuter dans leurs prix. Et puis pour l'État aussi, parce que s'ils cherchent à compenser les pertes, il bah y a un coût budgétaire, on le voit aujourd'hui. Euh, clairement, l'État a quand même sorti régulièrement le chéquier pour essayer de compenser ces augmentations. Mais jusqu'où euh, l'État peut aller Est-ce qu'il y a une interrogation, une inquiétude
0: euh, chez, chez vous autour de la question de la paix sociale, euh, justement la question de l'alimentation conditionne la paix sociale la question de l'énergie. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, elle conditionne la paix sociale. Est-ce que ce cocktail n'est pas le cocktail le plus explosif qui soit en ce moment
4: Pas forcément tout de suite. Moi, j'ai l'impression que les Gilets jaunes, c'était parce que c'était lié aussi à l'augmentation du prix de l'énergie, mais c'était lié au mépris qui accompagnait la décision. Parce que c'était des, des gens des villes, des politiques des villes qui avaient oublié que 70% des gens vont travailler en voiture, qui prenaient une règle et les autres, ils a pas vie payer Là, voilà. c'est quelque chose qui nous est Là, imposé de l'extérieur. Les gens sont part. tellement solidaires des Ukrainiens que, quelque part, le fait de souffrir un peu peut être acceptable, mais un certain temps et pas pour tout le monde. Donc en plus, je vous rappelle quand même qu'il y a 21% des Français qui trouvent que Poutine a raison. Donc il mmh. ne euh, faut pas croire que les sondages, c'est à peu près ça. Hein. Donc il y a aussi des gens qui trouvent qu'il a raison. C'est-à-dire autant qu'il y a deux ans. C'est-à-dire qu'en gros, ça n'a pas déplacé l'opinion. Mmh. Donc ça aussi, c'est dire, mais je veux dire, donc ça peut devenir un sujet. Mais je veux dire, il me semble que dans un premier temps, on, on, on pourra tenir. Mais, mais pas après, les gens en milieu très modeste, ils ne pourront pas.
0: Mais ça veut non. dire qu'il faut dire aux Français, euh, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens aujourd'hui Préparez-vous, ça va être dur. Euh, où, euh, y a, y a,
7: y a, en fait la, la question c'est surtout comment le gouvernement répond à cette euh, crise là on est en campagne présidentielle donc c'est très particulier euh, la question c'est si on est durablement sur des prix de l'énergie élevés quelles sont les réponses dites structurelles qu'on peut apporter là on voit que c'est des réponses d'urgence euh, mais on ne peut pas indéfiniment bloquer les prix de l'énergie s'ils continuent à augmenter donc, il va falloir gérer cette transition. Il faut essayer de compenser... C'est quoi l'alternative la... au blocage des prix de l'énergie ben, L'alternative, c'est de trouver des mécanismes qui compensent, on va dire, les plus gros perdants et les ménages les plus modestes. Euh, sinon, c'est un coût budgétaire, c'est un gouffre. Et puis, au fond, vous êtes confronté aussi à ce problème de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'à terme, euh, les prix de l'énergie sont censés augmenter parce qu'on va taxer plus ce qui pollue le plus. Et vous êtes confronté en permanence avec cette contradiction entre fin du monde, c'est-à-dire dire qu'il faut conserver qu moins d'énergie ou la faire payer plus cher, et fin du mois. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça vous coûte plus cher et pour certains, c'est le reste à vivre qui diminue et pour certains, c'est des grandes difficultés. Donc, euh, il y a une gestion politique qui est très délicate. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit bien que le curseur n'a pas été trouvé. Surtout, on est dans un nouveau, un nouveau paradigme. C'est-à-dire que ça, c'était pas, pas anticipé, bien sûr. Mm -hmm.
0: Un dernier mot là-dessus, Mathieu. Alors,
6: il y a un peu plus d'un an, un an et demi, on a mis l'économie mondiale sur pause, sur pause pour affronter le virus on a fait quelque chose qu'on pensait totalement impensable. Même quelques jours plus tôt, on n'aurait pas imaginé être en capacité de faire ça, dire euh, « nos vies valent plus que leurs profits », comme disait le slogan, c'est-à-dire que euh, même les grands intérêts économiques, on peut en fait les contrer pendant quelques semaines ou même quelques mois tout arrêter. tout arrêté. Et on a craint évidemment les conséquences économiques et sociales de ça. En disant à court terme, on enferme les gens chez eux. C'est la seule solution pour empêcher le, le virus de circuler. Mais demain, on ne sait pas. Peut-être que ce sera effectivement une boucherie qui aura au plan social du sang sur les murs. On la craint. On la craint. Et puis en réalité, la réponse, encore une fois, euh, économique et sociale, politique a été quasi coordonnées au plan mondial ou en tout état de cause, tous les grands pays ou à peu près, ont apporté les mêmes réponses, avec des degrés de générosité différents. On sait que la France, de ce point de vue-là, a plutôt bien traité ses, ses ouailles. Mais, mais tout le monde a pris à peu près les mêmes décisions. Et ce faisant, ce faisant alors qu'on invoquait à l'époque une crise encore plus grave, encore plus dure que la crise de 1929, on a tout contenu. En quelques jours, on a jeté les que sais-je sur la monnaie qu'on avait lue quand on était étudiant. On a tout bazardé. On a revu nos dogmes, nos dogmes et, et, et on, et on s'en est sorti. Mais est-ce qu'on peut Au le refaire On avait l'impression, pardon, que 2022 allait nous rappeler quasiment les 30 mmh. glorieuses, avec euh, un, un, un taux d'emploi très élevé, un de 300 une croissance elle-même très élevée. Donc voilà. Donc encore une fois, à partir du moment où on a réussi à dompter une crise majeure il y a un an et demi en revoyant nos dogmes et en nous coordonnant à l'échelle internationale, peut-être que cette fois-ci encore, on peut rester un tout petit peu optimiste.
0: Anne Rosanchard.
3: Oui, en effet, je pense qu'il y a vraiment les deux problématiques. Il y a la problématique pouvoir d'achat tout simplement euh, que Mathieu Plan a très bien résumé c'est-à-dire que la, la dépense énergie plus, en fait, moins vous gagnez votre vie et plus elle est importante surtout en effet euh, si vous n'êtes pas euh, dans des métropoles à pouvoir euh, prendre le métro euh, ou que sais-je euh, et, et, et c'est vrai que euh, comme le pouvoir d'achat était déjà la, prin la principale préoccupation des Français euh, pendant, avant cette présidentielle on peut se dire que bien entendu cette question va monter mais euh, deux choses, la première c'est que je pense que le gouvernement a un peu changé de paradigme si Emmanuel Macron, comme il a l'air d'être plutôt prévu pour être réélu, peut-être qu'il va continuer cette espèce de quoi qu'il en coûte euh, sur, le, sur la question de l'énergie. Il y a quand même eu énormément cette, euh, oui, ce, ce nouveau modèle qui pose un problème à terme hein, quand même de dette, de comment on finance tout ça, mais peut-être que la question du pouvoir d'achat, elle va être euh, réglée en urgence avec des mécanismes. Euh, et je suis assez d'accord pour dire que les gilets jaunes, parce qu'ils s'étaient déclenchés pour moins d'augmentation d'essence que ça, mais c'était en effet pour cette idée, euh, souvenez-vous, ça avait été précédé aussi de cette phrase de Benjamin Griseau, Griveaux, euh, qui était alors porte-parole du gouvernement et qui avait dit euh, Non, mais la France qui fume mmh. des clopes et qui roule au diesel, c'est pas notre France à nous, c'est pas oui. l'avenir. Moi, je pense que ça a quasiment autant compté dans les gilets jaunes. Mmh. Enfin, j'exagère, je ne pense pas que Benjamin Ouagrepo mmh. soit aussi connu, mais ce, cette philosophie, cette façon de percevoir mmh. le déclassement culturel, géographique, mmh. cette espèce d'idée qu'on vous renvoie à être des déplorables, mmh. euh, ça a joué, à mon avis, euh, euh, encore plus même que mmh. la problématique du pouvoir d'achat.
4: Est-ce que quelque part, ça va dans la bonne direction Il faut qu'on consomme moins d'énergie. On est absolument obligé de consommer moins d'énergie pour l'équilibre de la planète. Donc, il y a quelque part... Ça accélère ce mouvement brutalement, insupportable mmh. pour les plus pauvres, parce qu'il y en a qui peuvent. Moi, je suis même acheté un hybride, vous voyez, mais j'arrive jamais, j'habite à la campagne, j'ai jamais assez de recharge pour rentrer chez moi. C'est 30 km, mais 30 vous km à, trop à la loin, campagne, hein. le temps de faire trois courses, vous êtes rentré en train de donc, <rire> donc ça ne marche pas. Mais je dis ça parce que c'est pensé pour la ville, ces trucs-là. Mais fondamentalement, ça va accélérer l'isolement des logements, le, les éoliennes. Même Mme Le Pen va finir peut-être à trouver qu'une éolienne, c'est joli. Euh, ce n'est pas encore près, ça. Mais donc, je pense que ça va accélérer. La question, c'est comment on vit cette transition, ça va relancer le nucléaire. Après tout, pourquoi on ne rallumerait pas Fessenheim Excusez-moi, ça marcherait très bien. En plus, il suffit d'appuyer sur le bouton. Pour les Allemands, ils ont des stratégies nucléaires magnifiques. Pourquoi ils ne s'en servent pas Donc je tiens aussi que ça va remettre la question du nucléaire au cœur des débats de société. Et
5: en géographie, on dit euh, les ressources ne sont pas, elles deviennent. Or, là, on est dans un postulat où l'énergie est forcément chère, euh, polluante et produit du CO2. Mais en réalité... Cette transition vers un monde propre avec des énergies renouvelables du soleil, du vent, du thorium que sais-je, de tout un ensemble de, de, de choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui, Eh bien c'est l'avènement ah, du thorium, thorium c'est pas... Merci Laure c'est une, une matière qui pourrait... Soyez gentil avec nous
0: hein, on fait <rire> pas grand -chose. non,
5: non, non, mais ce que je veux <rire> vous dire c'est que il y a une infinité de moyens de produire de l'énergie et l'idée que forcément nous pouvons imaginer un monde demain où l'énergie sera accessible à tous, et pour revenir par exemple aux agriculteurs, ils produisent déjà un cinquième de l'énergie renouvelable en France et on dit, l'ADEME dit en 2030 ils en produiront un tiers c'est-à-dire que on a peut-être dans nos campagnes des réponses qui sont des réponses qui ne passe pas forcément par une dépendance accrue et par des émissions de CO2. C'est-à-dire que finalement, c'est une prime à l'innovation, au vivre-ensemble. Et pour moi, la transition, c'est le progrès durable et mis au service de tous.
7: Attention au mot vivre-ensemble, sinon on en en va s'énerver. Ça des mots qu'elle n'aime pas. Énergie. Avant de passer à la question démocratique, il y a effectivement <rire> la question de cette transition et la dépendance énergétique, ça remet effectivement le nucléaire aussi dans le débat hein, qui qu était déjà, euh, avec aussi les risques, hein, parce qu'on le voit sur les centrales. Oui, c'est aussi la question de, civil, de, de, de Fessenheim, hein, c donc c'est quand la, même, même pas, pas rien.
4: Oui, puis de la guerre en, en Ukraine, nous, on tire et sur les centrales. Un, et et euh...
7: il y a quand même deux points sur lesquels je voulais insister. C'est qu'effectivement, on est au début hein, de ce choc inflationniste. Et une question qui va être centrale, c'est comment on compense ce choc inflationniste Et il y aura l'augmentation la, de salaire, ça est-ce est que les salaires vont augmenter d'autant Ou est-ce qu'ils vont casser une perte d'achat Mais il y a un autre débat qui va être intéressant, c'est que les retraites sont indexées sur l'inflation. Et si vous avez les retraites qui augmentent de 5% et les salaires qui, qui, qui augmentent que de 2%, et qu'en même temps, on dit aux actifs de travailler plus longtemps, il va y avoir un effet intergénérationnel un peu compliqué entre les actifs et les retraités. Qu'on a déjà
5: eu avec le Covid parce qu'on a, a protégé voilà. les vieux.
7: Donc on a à nouveau <rire> cette question-là, Donc c'est comment on fait. Et puis après, alors un point un peu plus technique, mais c'est que la Banque Centrale Européenne est quand même dans une situation extrêmement délicate. C'est-à-dire qu'elle doit maintenir ses taux très bas pour faire que les États puissent refinancer et aider justement les pays à absorber ce choc-là. Mais en même temps, s'il y a trop d'inflation, à un moment donné, elle va être obligée d'intervenir. Et donc ça va être très délicat, et donc c'est pour ça que je dis que c'est un nouveau paradigme, c'est qu'on est dans un nouveau schéma qu'on n'a pas connu depuis les années 70.
0: Alors ces conséquences économiques de, de la guerre en Ukraine, elles, elles commencent, et on est content d'en parler ce soir, à irriguer le, le débat public, euh, presque comme s'il avait fallu attendre cette guerre, pour lancer enfin cette campagne présidentielle française. Et d'ailleurs, pour la première fois, hier soir, les principaux candidats, 8 sur 12, ont défilé sur un même plateau, c'était sur TF1. Même plateau, mais chacun à leur tour, chacun dans leur couloir. Donc un vrai faux débat pour une oui, vraie oui, oui, fausse oui. campagne. L'annonce d'une gueule de bois démocratique, entre guillemets, pour paraphraser Anne Rose en chair. On en parle après la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
9: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier lors d'une émission politique de TF1 et dans laquelle il y a grandin Emmanuel Macron. Le président candidat à la télé parmi sept autres concurrents. Pour les cinq années qui viennent, il nous faut avoir collectivement beaucoup d'ambition pour notre pays. Une soirée politique un peu spéciale car sans échange entre les candidats. Vous voyez. L'invité, vous n'avez ah pas -vous. vous croisé, mais vous frôlez. Bon Merci beaucoup. Un affrontement à distance demandé par Emmanuel Macron. Ces débats sont toujours des moments euh, démocratiques importants. Un vrai faux débat pour ce premier rendez-vous majeur de la campagne. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand d'eux le slogan « La France face à la guerre ». La guerre en Ukraine dans toutes les têtes et face à laquelle les candidats veulent se montrer à la hauteur.
2: Être présidente, c'est avoir la main ferme
3: contre les ennemis de la France et de la République.
9: Que nous parlions euh, d'une main ferme, mais d'une main ouverte. Une guerre dont les conséquences économiques effraient les Français, faisant du pouvoir d'achat la priorité des priorités.
2: Mon obsession, c'est aussi la protection des Français. Je ne veux pas euh, qu'ils se retrouvent avec l'incapacité de se chauffer, l'incapacité euh, de se nourrir.
4: Les prix, notamment ceux de
6: l'essence, vous laissez aller la spéculation ou bien vous les bloquez à la baisse comme je le
8: propose.
9: Enfin, dans cette image, il y a grand droit des candidats les candidats qui alertent, inquiets que la guerre en Ukraine fasse oublier l'enjeu qu'est l'élection présidentielle.
5: Mes chers compatriotes, cette élection est décisive, elle ne peut pas être enjambée, elle mérite un débat.
9: Pour ce candidat, impossible aujourd'hui de cacher son exaspération.
4: Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien.
9: Une lassitude qui pourrait aussi gagner les électeurs. Une photo, trois détails et une question. Sommes-nous à la veille d'une gueule de bois démocratique
0: Alors, très bonne question, euh, Anne Rosencher. <rire> euh, on, on rit beaucoup quand on entend euh, Jean Lassalle, mais c'est intéressant ce qu'il dit euh, pour le coup. Oui, Est-ce oui. que cette élection a encore un sens Gueule de bois démocratique, c'est vous qui l'avez utilisée dans l'Express, euh, oui. Anne Rodanchère. Euh, elle pourrait ressembler à quoi, cette gueule de bois, selon vous
3: En fait, je pose la question. Pour l'instant, personne ne sait. On n'est pas des oracles, fort heureusement. Et, euh, et simplement, euh, voilà, il se trouve qu'il y a une guerre... Euh, aux portes de l'Union européenne, que c'est un événement monstre, personne n'y peut rien, qui est propre à balayer tout sur son passage, à monopoliser un petit peu l'attention, les esprits, euh, l'attention médiatique, mais aussi des, des Français, objectivement, mmh. quand vous parlez, les gens sont inquiets, sont sidérés. Il l'était d'ailleurs surtout les, les dernières semaines. Et pendant ce temps-là, on a l'impression que le reste ne compte pas. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le reste va se venger plus tard, mmh. euh, une fois que l'élection sera passée Là où c'est particulièrement préoccupant pour moi, c'est que ça arrive pendant l'élection présidentielle qui, en France, est la mère de toutes les élections. Mmh. Il faut comprendre juste ce que ça représente, c'est-à-dire que euh, la cinquième qui a été inspirée par le général de Gaulle, elle a été bâtie autour de la philosophie qu'en France, l'union, le rassemblement se faisait par l'État central et qu'à la tête de cet État, il y avait le fameux homme de la nation, mmh. choisi par elle-même pour répondre de son destin. Ce n'est pas du tout la même chose que l'Espagne, que l'Allemagne, etc. Donc une campagne
0: au second plan, vous dites c'est incompatible avec incompatible.
3: la 5e République. C'est incompatible. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, euh, si ça se trouve, Emmanuel Macron va être même mieux réélu qu'il n'a été élu, donc mmh. on pourrait se dire quelque part il aurait plus de légitimité sauf que la vérité c'est que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ça se déroule elles risquent après coup a posteriori mmh. de faire surtout pour ceux qui ne s'estiment pas euh, représentés et ça fait longtemps en plus la crise de la représentativité et de la légitimité, elle dure d'avant Emmanuel Macron ouais. Pour moi, il y a le risque de l'aggravation quelques mois après l'élection. C'est une ça
0: question fondamentale, de... Mathieu Soukir, pour le coup. Et je rappelle qu'on est à 26 jours de l'élection, ça paraît presque irréel de le dire comme ça.
9: Mm
6: -hmm. Oui, Alors, et je nuance même cette présentation, en réalité. On répète depuis des semaines et des semaines que la campagne n'est pas là. Moi, j'ai le sentiment que la campagne est là, au contraire, depuis mm -hmm. longtemps. Euh, D'abord parce que certains candidats se sont déclarés depuis longtemps. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont en campagne depuis un an et demi ouais. ou deux ans. Ouais. Je ouais, ne sais bien pas. Sûr. Et, et puis à l'automne, quand même, on a eu deux primaires. Alors la primaire des écolos, on a mangé des débats écolos sur toutes les chaînes de télé pendant quelques semaines, puis ensuite on a mangé des débats de la primaire LR pendant des semaines et des semaines. Et puis l'automne a aussi été marqué par l'explosion d'un phénomène, c'est-à-dire l'émergence du phénomène Zemmour. Donc on a mangé du Zemmour <rire> pendant plusieurs semaines. Donc on est en réalité dans la campagne présidentielle depuis déjà... Des mois. Ce qui faisait okay. défaut, effectivement, c'était l'intérêt des Français. Mais dans toutes les campagnes électorales, dans toutes les campagnes présidentielles, c'est à la fin que les Français se réveillent. Avant, ils ont autre chose à faire que de
0: penser à l'élection présidentielle. Et j Moi, Et j encore une fois, quand mais que, que la préoccupation de une... ceux qui s'y présentent. Peut-être que 2007 était une élection particulière avec beaucoup, beaucoup de rebondissements, mais l'intérêt des Français était... avait commencé plus tôt, qu'au je... qu mois
6: de mars. Non. Alors, ce qui est juste, c'est pas encore une fois le désintérêt des Français pour l'élection présidentielle en tant que telle. Ce qu'on a mesuré dans les enquêtes d'opinion, c'est un désintérêt plus globale pour l'actualité. En, en 2021, les Français, en fait, on ont eu ras-le-bol de s'intéresser à l'actualité. On a pu éventuellement l'analyser comme un effet de saturation après la suractualité dans laquelle on a baigné pendant tous les temps de Covid, précisément. Il est vrai que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on sentait une lassitude chez les Français qui, en particulier, s'exprimait vis-à-vis, encore une fois, de l'actualité. Mais, au contraire, la situation internationale nous rattrape. Euh, on, on a cru l'année dernière que la préoccupation environnementale et la préoccupation sociale seraient prédominantes. Et puis on a cru à l'automne que c'est la question identitaire et la question migratoire qui allaient écraser tout le reste. On est rattrapé par la question du pouvoir d'achat et la question de la guerre en Ukraine, qui suscite un intérêt retrouvé de la part des Français pour l'actualité. Et pardon, je termine d'un mot, la, la situation internationale nous amène à tirer des fils de problématiques extrêmement complexes sur les questions de souveraineté, sur les questions de redistribution, sur les questions d'équilibre du monde. Précisément, on ne parle que de politique. Mmh. Et, et, et pas que d'ailleurs de pouvoir d'achat. On était focalisé sur la question du pouvoir d'achat au point que le président candidat, comme première mesure, avait mis sur la table la suppression de la redevance télévisée. Vous êtes plutôt, comme projet de société, c'est un peu court.
0: Peut-être qu'on regagne un peu en dimension. Plutôt Anne Rosenchère ou plutôt Mathieu Soukier, euh, janvier janvier pour le coup Mathieu
4: Soukier, mais. Euh, hier, pas de risque de gueule de bois démocratique. Hier, il y a
0: eu 4 millions de
4: spectateurs à cette émission. Mmh. La dernière fois, il y avait 9 6 millions 6. En 2017, quand les candidats avaient discuté, c'était s'étaient engueulés les uns et mmh. les autres. Mmh. Donc c'est pour dire, c'est quand même moins de la moitié. The cat donc, les gens n'ont pas tellement écouté. Enfin, c'est pas rien, hein, 4 millions. Mm. Enfin, c'est moitié moins que la dernière fois. Plus que moitié moins, puisque c'était presque 10 millions la dernière fois. Bon. Donc, c'est pour ça que moi je suis moins inquiet. D'abord, 54% bah, des gens. ce que vous dites elle a l'air euh, <coughs> inquiétant. Quoi ah, bah, vous, dit, vous dites qu'il si y a deux non. fois moins de que gens qui regardent, bien bien mais bien je ne suis pas inquiet. En fait. C'est parce que, quelque part, les gens savaient ce qui allait se passer. D'ailleurs, il ne s'est rien passé d'original. Chacun a dit ce qu'on attendait qu'ils disent. Moi, j'ai regardé un peu, parce que après, j'ai arrêté, parce que je savais ce qu'ils allaient dire. J'aurais presque pu faire le discours à la place que les Français bon. se disent peut-être euh, l'élection est pliée? Non, mais parce que. Oui, C'est-à-dire, là, on ne changera pas de capitaine au milieu de la tempête. Bon. Et parce que, mais du coup, il est légitime comme capitaine de la tempête. Il, est, il a pas de projet, c'est pas son projet pour la France qui intéresse. La question, c'est est-ce qu'il va être à la hauteur de ce type d'élection Est-ce est que c'est pas, est est -ce que pas ça l'inquiétude qui provoque le risque de gueule de bois, justement mais On n'y peut rien. Il y a une guerre, c'est comme ça dans toutes les guerres, on ne déplace pas les élections, elles ont lieu dans toutes les démocraties. On a toujours appliqué cette règle euh, aux États-Unis, chez nous, etc. Et je pense que c'est une bonne règle. On ne peut pas dire on ne fait pas d'élection, il y a la guerre. Non, mais parce qu on ne s'en sort pas. Donc on fait une élection, mais elle est très particulière. Moi, je crois qu'il faut pas tout le temps appeler au feu, quoi. Euh, effectivement, ben, les gens. Ils qu pensent que Macron va être élu. D'ailleurs, le risque, c'est qu'ils n'aillent pas voter parce qu'ils pensent que ça va se faire tout seul. Donc, on peut avoir une surprise. Mmh. Mais si vous voulez, sur le fond, ce n'est pas si grave que ça. C'est parce qu'ils ont d'autres... ils les aiment aime les oui,
2: débats. Il n'y a en pas de en débat j en j en en le moment. Parce que, parce que, justement, euh,
3: euh, c'est compliqué de tenir le discours que je tiens en ce, en ce moment parce qu'après, on dit que j'appelle au feu, par exemple, pour reprendre notre expression. <rire> J'essaye je, d'autopsier, de, 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 de décortiquer une inquiétude qui est une inquiétude pour mon, pour mon pays et même pour la, la stabilité, pour, le, pour mes, mes concitoyens, qui est que je, je trouve qu'on vivait déjà en France dans, un, dans une situation de, de crise de la, de la politique voire même de crise de régime inquiétante. Je veux dire, on a quand même eu une dernière élection avec 80% d'abstention. Je veux dire, c est, c est, et, 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 et je vais pas les égrener Alors la dernière était peut-être partie Ouais, Peut-être qu'il y a eu quelques parle points des supplémentaires. Oui, oui mais, mais ce que municipal. je veux dire par là, c'est qu'on vit en France une désaffiliation politique, une espèce de... Alors c'est en partie du désenchantement, en partie du repli individualiste. Je pense que personne ne sait exactement quelle est la part de dépit, de rancœur, du fait que les gens ont l'impression de plus en plus que des faux choix leur sont euh, présentés. Avant, c'était euh, le, le PS contre l'UMP, puis les Républicains, où ils considéraient finalement ils, il, il faisaient semblant de s'affronter pendant les campagnes et qu'une fois au pouvoir, ils géraient tous sur la même ligne. Maintenant, c'est plutôt la France réformatrice qui va bien, des métropoles, du tertiaire, etc., contre des candidats qui, à chaque fois, n'ont aucune chance de l'emporter, qui ne sont pas crédibles. Donc, c'est un autre faux choix, quelque part. Et dans cette crise de la représentativité et de la légitimité, là, à qui je n'impute sûrement pas Emmanuel Macron, mmh. mais elle est là. Le fait d'en plus ne pas avoir de, vraiment de campagne... Je suis désolée, vous, vous trouvez qu'on a eu une campagne, Moi, je trouve qu'on n'en a pas eu. Je, je pense que ça peut aggraver les choses. Je m'en inquiète, je n'appelle pas au feu.
0: <rire> Inquiétude ou pas chez, chez vous Alors, de, si Libanel, Pour moi plein.
3: qui vis en province...
5: Maintenant, on dit en région. Ouais. Pour moi qui vis en province... Où ça Vous euh, habitez où euh, Moi, je suis à, à côté de Montélimar, dans la Drôme. Et Ce qui me marque, c'est qu'il y a peut-être un excès de confiance... Euh, du candidat Macron et que cette confiance, d'ailleurs, euh, qui fait qu'il annonce la retraite à 65 ans ouais. à 26 jours des élections, c'est quand même... Est, il est très sûr <rire> de lui, quand même. – Au moins, on débat. Oui. – Oui, enfin bon. Mais, et, et, temps, mais quand ça. on ajoute... Ça, donc y, Effectivement, il a un tiers des intentions de vote au premier tour. Mais quand vous ajoutez Marine Le Pen et Éric Zemmour, vous arrivez à plus d'un tiers en face. Et ces gens qui ne parlent pas ouais, parce qu'on ne les entend pas fourbissent quand même leurs armes comme ils les ont fourbies pendant les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a été très surpris quand on a vu apparaître les gilets jaunes. Mais il y a quand même un sentiment en province ou en région de n'être pas écouté, un sentiment d'humiliation, un sentiment d'être un peu le parent pauvre de la France, d'être confronté, de se prendre de plein fouet ben, l'ensemble de ces problèmes de prix dont on parle aujourd'hui. Et il faut quand même rester très vigilant. Moi, je serai Emmanuel Macron, je ne me reposerai pas trop sur mes lauriers.
0: Vous êtes provincial aussi,
4: euh, jean yves vous le ressentez aussi ou pas elle, elle habite au nord de Montélimar, ouais, pour est nous le début du Ça nord. Change de moi, non, je suis au, au sud, sud de euh, Montélimar. <rire> <de> Mont <rire> c'est juste une petite question de géographie. Non, non, mais, non je suis elle, au elle Moi, ce que je crois surtout, <rire> si vous voulez, c'est que les gens étaient en colère au moment des Gilets jaunes. Et là, avec la grande pandémie les gens, au fond, ils sont renvoyés sur eux-mêmes. On est dans une est période extrêmement intime où les gens se demandent s'ils restent en couple, un million de séparations, s'ils déménagent, ah. 3 4 millions, etc. Je l'attendais. C'est <rire> important. On est dans une phase de réflexion sur soi-même. Moi, je dis souvent, c'est comme si on avait tous eu un cancer et d'un coup, on nous dit, t'es guéri, qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste Qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste Il y a plein de gens qui se posent. Les jeunes, ils cherchent des boulots qui ont du sens plus que du revenu. Etc. Alors, plus... Pas tous, mais c'est quand même ça le mouvement de fond. Donc on est dans une période où au fond le politique, je pense que c'est pas le cœur de la préoccupation mmh. des gens. C'est pour ça que je, je dis que c'est pas dramatique pour moi. Oui, on va avoir une élection de maréchal très probablement. Tu peux dire jouer en contre parce que s'il a raison, euh, ça peut être une surprise que les gens n'ont pas voté et qu'on va avoir arriver une blonde alors qu'on l'attendait pas. Mais je veux dire après n'empêche qu'en ce moment la société réfléchit comme elle n'a jamais fait. Les gens s'interrogent sur leur vie et ça je trouve ça si vous voulez c'est une force qui se construit.
2: Ça que mais les dire. politiques n'inventent pas beaucoup de pour nous captiver en ce moment non plus Non, je les médiocres. Et,
0: et pour répondre à la, à la question démocratique, qui est une question qui traverse ce quinquennat, Mathieu Plane.
7: Oui, surtout avec les crises qu'a que, qu connues Emmanuel Macron durant ce quinquennat. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu quand même un débat un peu permanent quand même depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, que ce soit la crise des Gilets jaunes, après il y a eu la crise Covid, donc chaque, on va dire potentiel candidat a proposé quand même des choses euh, la vérité c'est qu'Emmanuel Macron l'a plutôt emporté en fait, hein, j'ai l'impression sur ce terrain là parce que les autres candidats n'ont pas émergé, euh, malgré la crise des gilets jaunes, malgré la crise Covid donc euh, c'est peut-être ça, j'ai l'impression que les Français ont l'impression peut-être que le match est plié en plus dans une euh, crise, enfin extrêmement sévère avec euh, la guerre en Ukraine mais par contre c'est vrai que l'après risque d'être quand même compliqué parce que euh, c'est vrai que les, la retraite à 65 ah, ans s'est passée, euh, <rire> j'allais dire crème, alors que c'est quelque chose... Non, c'est a... pas passé, voilà, en fait. Non, non, voilà. pas et donc, quand on <rire> va le mettre sur la table, ça sera <rire> ça plus sera compliqué. <rire> compliqué Mathieu, euh... Pe
6: Peut-être sur l'absence de débat. Alors, effectivement, on dit qu'il n'y a pas de débat parce qu'Emmanuel Macron s'est déclaré très tard et ne veut pas aujourd'hui participer au débat. Comme Nicolas Sarkozy mais, en 2012. Hein, mais
2: mais, mais François de, Mitterrand de, ce, de ce point de vue-là, il
6: n'y a aucune spécificité liée à ce scrutin puisque les précédents qu'on rappelait, en fait, ont permis d'atterrir sur des situations à peu près comparables. Alors, en revanche... C'est vrai qu'on atterrit dans une campagne présidentielle où les clivages, en revanche, sont peut-être atténués pour une raison très simple. Quelles sont les préoccupations qui aujourd'hui en fait écrasent les autres La préoccupation prédominante au cours des dernières semaines, celle qui s'est affirmée, c'est effectivement la question du pouvoir d'achat. Et puis là, elle a été rejointe par la crise ukrainienne. pour le coup est à touche-touche et à touche-touche au ça même niveau, ensemble. au même niveau et loin devant. Toutes les autres préoccupations, c'est très net. Or, il se trouve que ce sont deux sujets qui ne sont pas des sujets de clivage. Euh, quand on parle de la lutte contre la pauvreté ou de la lutte contre les inégalités, c'est clivant. Il y a un clivage gauche-droite autour de cette question. En revanche, quand on parle du pouvoir d'achat et qu'on regarde les enquêtes d'opinion, le pouvoir d'achat, ça concerne tout le monde. Ça concerne le prolo comme ça concerne le bobo. Ça concerne l'ouvrier comme ça concerne le cadre. Tout le monde se sent concerné par la question du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, la question de la crise ukrainienne, de la même façon, elle ne crée pas de clivage. Tout le monde se sent concerné et tout le monde juge de façon quasi unanime, euh, de façon favorable le, le, le soutien à l'Ukraine, c'est-à-dire à travers la fourniture d'armes, à travers les sanctions économiques appliquées à la Russie, y compris à travers l'accueil des réfugiés. Pour l'instant. Oui, pour pour l'instant, mais, mais, mais pour plus de 80% des Français sont favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens, y compris la grande majorité des soutiens d'Éric Zemmour. C'est quand même assez frappant. Donc on voit bien que les choses évoluent. C'est-à-dire que même sur ce sujet-là, ouais. les clivages dont on parlait il y a quelques semaines encore mmh. s'estompent. Les et lignes qui bougent de manière Voilà, le,
1: le, le, le symbole de cette évolution et de ces lignes qui bougent euh, face à, à l'émotion suscitée par, par tous ces réfugiés euh, ukrainiens, c'est sûrement Robert Ménard, le, le maire de Béziers. Alors, pour rappel, Robert Ménard, ces dernières années, euh, c'était ce genre d'affiches placardées dans sa ville. Euh, par exemple, l'État nous les impose, ça y est, ils arrivent. Ça, c'était au moment de l'arrivée de nombreux réfugiés euh, syriens en Europe, ou encore cette une de le journal municipal, en 2015, non, ben, Voilà, c'était un, un petit peu plus tôt, ils arrivent, le dossier des demandeurs d'asile à Béziers, et depuis quelques jours, Robert Ménard, c'est ça.
9: Non, mais moi, je vais plaider coupable. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple, au moment de, 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 des combats en, en Syrie et, là, et en Irak, et l'arrivée des, des, des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait. Parce que c'était pas bien. Parce que moralement c'était pas bien, qu'il n'y a pas deux sortes de, sorte de, de, de victimes.
1: Donc revirement total, plus mais à le pas sur cette question euh, des réfugiés. Comment est-ce que vous comprenez ça, Benjaminsoukier Est-ce que ça veut dire que la guerre en Ukraine, elle change fondamentalement la donne et elle peut faire bouger les positions politiques en France Ou est-ce que c'est un pur calcul euh, électoral de, de, je, de je, la part de Je ne suis
6: René. pas sûr que ce soit un calcul. Un, un oh calcul. Pas. En tout cas, enfin, je, je suis prêt à lui concéder une forme de, de sincérité. C'est une guerre, et derrière une guerre, il y a une guerre de l'information, mais il y a là aussi une guerre des émotions, en fait. Et la guerre des émotions, elle est à ce stade gagnée par L'Ukraine et l'Occident ou l'opinion mondiale qui est derrière. Parce que ce que je disais sur l'opinion française qui est en soutien mmh. à l'Ukraine, on l'observe dans les enquêtes, dans les autres opinions occidentales, par exemple. Les Donc réfugiés y a... sont
2: blancs, quand même, il faut peut-être le préciser. Alors, ils arrivent avec leurs chiens Peut-être voilà.
6: que ça joue, mais, mais, mais prenons ce qui est bon à prendre oui, quand même.
2: – Et puis Robert
5: Ménard, il a été il... président de Reporters sans oui, frontières. Ça, oui. Oui. On oui. l'oublie, oui. mais, mais c'est quelqu'un, moi j'ai travaillé avec à lui… À... – à Oui, mais mais moi j'ai travaillé même... à Médecins sans frontières ouais. avec Robert Ménard qui était quelqu'un de mais, remarquable. Mais, mais t es t es –
6: Mais notez même la façon dont Marine Le Pen, dès le départ, a dit qu'en matière d'accueil des réfugiés, la France devrait prendre sa part. – On a aussi vu Louis Alliot aller lui-même en Pologne
0: chercher des réfugiés. – Exactement, tout
6: à
7: fait. – Tant mieux, il faut Zemmour aussi. C'est
0: ça, c'est ce que j'allais dire. – est-ce que est ce c'est pas aussi une façon de cliver avec Eric Zemmour Parce que. Mais oui, je crois que oui. c'est pas
4: tactique. Moi, je pense qu que il, il était comme ça. Est on l'a connu. On l'a connu comme ça. Ouais. Et puis mm. il a dérivé ben, à un moment. Et puis c'est vrai ce que tu dis. Il y a l'émotion effectivement qui joue. Mais moi, je crois une chose. C'est une société au fond, on est d'accord. C'est ça le problème. On est tous d'accord pour une politique sociale de gauche, une politique économique de droite, <rire> et qui est moins de musulmans <rire> et qu'on soit moins qu Mais Alors le problème, c'est qu'on est d'accord qu'une personne peut porter des slogans en même temps. C'est ça qui est compliqué. – Mais, euh, mais c'est quand qu même, cette fait. phrase, elle est, est étrange. – d'accord y moins de musulmans. – Mais parce que l'opinion publique, vous voulez dire ?– Est plus négative qu'elle n'était avant, et notamment à cause des attentats. – Mais si tout si le monde que... n'est pas d'accord pour autant. – Donc le problème, c'est qu'on n'est voilà. pas d'accord entre non. nous, parce qu'effectivement, personne ne peut porter toutes ces politiques simultanément, même si on a essayé de le faire en même temps. – juste
3: – D'abord, premièrement, je pense que sur la question des réfugiés en vérité euh, à mon sens le enfin la question souvent des français quand vous parlez des réfugiés notamment des réfugiés politiques les français ne sont pas euh, euh, du tout faut, je pense que la question notamment de l'immigration et la question des réfugiés elle a souvent été euh, mise en même en temps c'est pas c'est pas exactement la même en vérité euh, et, et, et... Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça, c'est juste. Et en même temps, j'aimerais nuancer sur le fait que euh, le, 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 vous disiez finalement, le, on n'est plus dans un moment de colère, on n'est plus dans un grand moment politique. Les gens se sont repliés sur l'intime, euh, se sont rempliés sur. Il y a une partie de vrai, je pense notamment euh, dû au quoi qu'il en coûte, qui a permis d'amortir la crise du Covid. Alors qu'on pensait qu'on allait connaître une crise sociale majeure, finalement, les gens ont eu l'impression, bah, ça va, on, on s'en sort, il n'y a pas, il n'y a pas tant de dommages. Donc, il y a une espèce d'amortissement. Comme, comme ça, euh, peut-être de, de du tragique qu'on a vécu de la crise du Covid, qui était quand même incroyable. Néanmoins, moi, je pense qu'on ne se... Enfin, il faut faire attention, on, on se, enfin, les, les, les problèmes ne disparaissent jamais d'eux-mêmes. L'Occident est aujourd'hui traversé, euh, et on l'a vu aux états unis avec l'élection de Donald Trump, et on l'a vu euh, avec le Brexit en Grande-Bretagne, etc. Il n'y a aucune raison que la, que la France euh, n'échappe à ces, à, ces, à ces lignes de failles qui sont extrêmement euh, euh, profondes dans la société, qui sont des lignes de failles mais culturelles euh, euh, et qui sont euh, géographiques. Et je pense que nous allons probablement euh, avoir l'élection d'Emmanuel Macron qui ne représentait pas du tout cette France il y a cinq Macron. ans. Mm -hmm. La question maintenant est de savoir s'il est réélu dans un fauteuil. Est-ce qu'il est capable ou pas de faire son De Gaulle 58 C'est-à-dire qu'il euh, arrive au pouvoir et il fait ce qu'il a fait sur l'Algérie aux grands dames de ses propres électeurs parce qu'il considère que c'est nécessaire pour la patrie et pour la nation. Euh, c'est la vraie est la question... Grande question
4: des, des euh, semaines voilà. qui viennent. Qu'est-ce qu'il va faire <rire> et, on sera, <rire> et on sera là pour en parler. La liste
0: de ces ce soir. <rire> Camille, on commence avec vous, retour en, en Russie avec euh, votre coup de cœur. C'est un roman paru en 2008 qui imaginait la Russie de 2028, roman d'anticipation.
1: Oui, un roman d'anticipation qui imagine une Russie donc, du futur, barricadée derrière une grande muraille, surveillée euh, et polissée par des technologies de pointe. Aussi, une Russie qui vit dans le culte de l'identité slave et dans la haine de l'Occident. Euh, c'est à peu près les éléments de cette dystopie qui est signée Vladimir Sorokin euh, qui s'appelle Journée d'un Oprichnik. Alors, Vladimir Sorokin, c'est l'un des plus grands euh, écrivains russes contemporains. Il a eu quelques déboires, d'ailleurs, avec, euh, enfin, avec le pouvoir de, de Poutine. Il a signé aussi une tribune euh, d'opposition à Vladimir Poutine dès les premiers jours du, du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc ce roman qui date d'il y a 14 ans, euh, c'est une sorte de 1984 euh, russe qui nous plonge dans une société euh, totalitaire où un tsar est de nouveau à la tête euh, du pays. Et les Opritschnik, qui sont les agents de la police d'État russe, font régner la terreur. Le roman se déroule en 24 heures. On suit l'un de ces Opritschnik euh, dans ses différentes missions, entre exécution d'un aristocrate, euh, viol de sa femme, trafic à la, à la frontière chinoise. Il a vraiment venu, vu venir pardon, ce, ce repli complet de la Russie sur elle-même, le regain de nationalisme et, et l'exaltation de l'identité éternelle russe qui est euh, aujourd'hui un peu en cours euh, en Russie. Donc, c'est une dystopie ultra-violente qui nous donne quelques clés de compréhension du tournant du régime de Poutine. Et c'est retrouvé en poche aux éditions Point.
0: Journée d'un Oprichnik, no pas no pritchnik, simple pritchnik, à dire. Euh, un, et pour une...
2: continuer à faire plaisir à notre chère Sylvie Brunel. Nous allons continuer à dire du bien des Russes. Euh, après Sorokine, immense écrivain contemporain, je voudrais parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est beaucoup moins connu qu'Alexandre Solzhenitsyn, qui s'appelait Varlam Chalamov, qui est un homme qui a été arrêté par la police stalinienne en 1937. Il avait à l'époque 36 ans. Il a passé dans les camps, d'où le titre de son livre exceptionnel qui s'appelle... Récit de la Colima, puis histoire de la Colima. Il est resté jusqu'en 1951 dans les camps. Sa traductrice, qui s'appelle Louba Jurgensen, vient de faire paraître une biographie de cet homme qui a terminé dans un asile psychiatrique pour dire la vérité de la terreur salinienne alors qu'il n'était plus cru de personne. Ces récits sont republiés. Moi, j'encourage fortement toutes les personnes qui ne connaissent pas Chalamov, de lire Chalamov parce que c'est un mémorialiste, c'est un résistant, mais c'est aussi un immense poète. Donc découvrons Chalamov et continuons à dire du bien de la haute littérature russe qui a toujours su lier de manière consubstantielle le politique, le spirituel et le poétique. Et
0: le livre s'appelle « Le Sommeur Dieu », publié aux éditions Verdier. Merci beaucoup, Laure. Merci, euh, Camille. Merci euh, à toutes et tous d'être venus euh, ce soir. Merci, Mathieu Plane. Je renvoie à vos livres à vous, euh, qui étiez euh, ici à nos On en a parlé <coughs> sur le plateau il y a quelques semaines. Un chagrin français. Euh, C'est à, à l'Observatoire. Mathieu Soukier, toujours euh, en librairie 2022. La flambée populiste euh, avec Damien Fleurot. C'est chez Plon. Jean Viard, euh, il vient de sortir. Il est là. « La France telle que je la connais » aux éditions de l'Aube, c'est chez vous. Euh, Recueil de, <rire> des chroniques et des billets que vous avez écrits pour l'hebdo le 1 et pour Zadig. Et puis merci Sylvie Brunel d'être venue ce soir votre dernier livre. Euh, on n'est pas dans les thématiques du soir, mais c'est oui. « Manuel de guérison à l'usage des femmes oui. » chez Albin Michel. Ça ferait avec vous aussi à ce qu'écrit euh, notre très chère Laura Adler. Merci à, à toutes et tous et à demain autour de 22h30. Belle fin de soirée. <musique>